0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Obwohl der deutsche Kolonialismus seit rund einem Jahrhundert Geschichte ist, lagern in den Kellern von Museen und Instituten weitere tausende menschliche Schädel, Knochen und Skelette, die Wissenschaftler und Abenteurer einst nach Deutschland brachten. Wiebke Arndt, Direktorin des Überseemuseums in Bremen, sagt dazu.
0: Die großen anthropologischen Sammlungen liegen in den Universitätssammlungen. Das heißt, was oft bei den Museen ist, das sind Sachen, die sind im Grunde als Art Beiladung mitgebracht worden. Das heißt, das sind Kisten mit Ethnographiker oder auch in Kisten mit Tieren losgeschickt worden und dann hat man eben auch noch ein Skelett oder einen menschlichen Schädel beigelegt. Und dann ist die Informationslage, die wir dazu haben, oft sehr dünn.
1: Diese Woche nun wurden neue Hinweise bekannt, dass sich vier Schädel kanadischer Ureinwohner in Berlin befinden. Ob und wann sie zurückgeführt werden, steht noch nicht fest. Zur Problematik kolonialer Altlasten gleich mehr. Wir stellen außerdem das Computerprogramm AlphaFold vor, mit dem die Struktur von Eiweißen berechnet werden kann und blicken auf die Jupitermonde, die sich gegenseitig regelrecht durchkneten. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. 1884 brachte ein kanalischer Arzt seinem deutschen Kollegen Rudolf Virchow vier Schädel von Ureinwohnern mit. Diese Schädel lagern heute in der Sammlung der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, wie jahrelange Recherchen jetzt herausgefunden haben. Vertreter der Ureinwohner Kanadas fordern nun die Herausgabe dieser vier Schädel. Die Frage an den Kollegen und Anthropologen Michael Stang, der für den Deutschlandfunk mehrfach über koloniale Altlasten in wissenschaftlichen Archiven recherchiert hat. Michael, warum ist diese Aufregung? Bearbeitung und Aufbereitung dieser Themen immer noch so schleppend und ja auch so bruchstückhaft?
2: Naja, die Gründe sind vielschichtig. Also dieser Teil der Historie wurde jahrzehntelang von der Wissenschaft und Politik ignoriert. Deswegen fällt von Seiten der Kritik auch immer wieder dieser Begriff koloniale Amnesie. Zudem hatte dann die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte gegenüber der Aufarbeitung der NS-Verbrechen nicht oberste Priorität. Und dieser aktuelle Fund in Berlin, der ist ja auch bei Weitem kein Einzelfall. 2017 haben wir hier an selber Stelle ja auch darüber berichtet, dass sich zum Beispiel in der Felix-von-Lushan-Sammlung in Berlin, die sich in Obhut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befindet, auch noch mehr als 1000 Schädel aus Tansania und Ruan. Liegen also mit der Rückgabe tun sich die Institutionen generell weiterhin sehr schwer.
1: Von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte in Berlin hört man, wenn das archäologische Funde sind, diese vier Schädel aus Kanada, dann müsse man sie nicht zurückgeben. Also welche Probleme gibt es denn, dass Schädel wie diese dann irgendwann zurückgegeben werden
2: oder man sagt, wir müssen sie nicht zurückgeben? Also das kann im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Generell gilt, die meisten Sammlungen, die sind ja nicht neu und die sind auch schon lange bekannt und auch die Problematik dahinter. Zwar hat jetzt in den vergangenen Jahren von vielen Seiten der Druck auf die Politik und die Wissenschaft zugenommen, aber es ist immer noch nicht viel passiert. Die Herkunft der Schädel und Skelette, die ist häufig nicht genau bekannt, also weil die Dokumentationen aus der damaligen Zeit häufig Mangelware sind. Der Großteil davon, der dürfte aus diesem sogenannten Unrechtskontext Stamm. Ja, und dieses Unrecht generell ist bis heute eben nicht aufgearbeitet. Zudem gibt es kaum eine ordentliche Provenienzforschung, wo eben genau geklärt wird, wie ein Objekt oder Schädel, wann und auf welchem Weg in die Sammlung gekommen ist. Sie
1: haben es gerade genannt, dieses Wort Provenienzforschung. Dieser Begriff ist ja diese Woche auch häufig anlässlich der Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin gefallen. Nun soll es
2: diese Provenienzforschung verstärkt geben. Was tut sich da tatsächlich also, Provenienzforschung gibt es schon in Einzelfällen, aber generell muss man sagen, viel zu wenig, denn dazu bräuchte es wirklich einen großen Willen aller Beteiligten und wirklich viel mehr Geld. Aber es gibt eben kaum Forschungsmittel, wo Herkunft, Besitz und Eigentum geklärt und eine Lösung dann auch gefunden werden kann. Und wie schwer sich die Politik generell mit diesem alten Thema tut, da sieht man ja auch daran, dass die Bundesregierung den Genozid an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 im damaligen Deutsch-Südwestafrika wirklich erst 2015 offiziell als Völkermord bezeichnet.
1: Kann man eigentlich klar sagen, wo und bei wem die Verantwortung für solche Aufarbeitungen liegt, wenn es um diese alten Sammlungen geht und um die Rückgabe dann auch dieser Artefakte?
2: Naja, viele wollen das direkt von der Bundesregierung geklärt haben. Die verweist dann aber eher auf den Föderalismus. Das heißt, dann sind die Bundesländer wieder gefragt, die ja für solche Sammlungen auch verantwortlich sind beziehungsweise eine Stufe tiefer. Die Institutionen, also die Sammlungen und Museen selber – aber so eine Aufarbeitung, die ist natürlich kosten- und zeitintensiv. Und Gelder zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für solche Projekte, die sind rar. Und die Etats vieler Museen sind sowieso schon sehr gering. Und das heißt, diese Institutionen, die können das selber gar nicht stemmen. Und angesichts der jahrzehntelangen Verdrängung wollen das viele auch nicht unbedingt machen. Es gab mal einen Aufschlag 2013 vom Deutschen Museumsbund. Da sind die sogenannten Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten in Museen und Sammlungen herausgegeben worden. Das waren aber auch nur Empfehlungen und keine Richtlinien. Da können sich jetzt die Museen informieren, wie sie etwa auf Rückgabeforderungen reagieren. Aber eine freiwillige Rückgabe ist daher eher selten, zumal häufig dann dieses große Argument kommt, um etwas zurückzugeben, muss man ja wissen, woher es stammt. Aber wenn es eben kein Geld für die Forschung gibt, dann weiß ich auch nicht, woher etwas kommt, kann also auch nichts zurückgeben. Kann es so etwas wie eine große Lösung für dieses Problem geben? Die kann es geben. Also eine Idee ist zum Beispiel die Gründung einer Art Zentralstelle für Rückgabeforderungen, wie man das ähnlich wie bei der NS-Raubkunst kennt. Also eine zentrale Institution, aber dafür finden sich noch keine politischen Mehrheiten. Das Wichtigste wäre jetzt wirklich Geld für die Forschung, dass die Sammlungen ihren Bestand untersuchen und sortieren können und vielleicht das auch alles dann digital machen, digitalisieren und online zur Verfügung stellen. Aber davor fürchten sich viele Museen, dass es vielleicht noch mehr Rückgabeforderungen gibt geben könnte. Das dreht sich im Kreis. Deswegen passiert da häufig proaktiv nicht viel. Nur einige wenige Beispiele gibt es, wo es wirklich Schädel oder Gebeine auch zurückgeführt wurden. Aber das sind Einzelfälle. So eine große bundesweite von der Politik unterstützte Aufarbeitung hat es bisher noch nicht gegeben.
1: In Museen und Sammlungen in Deutschland befinden sich auch mehr als 100 Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit Schädel und Skelette, die im Zuge eines Unrechtskontaktes nach Berlin nach Deutschland gekommen sind. Über die Aufarbeitung habe ich mit dem Anthropolog und Wissenschaftsjournalisten Michael Stang gesprochen. Es ist ein Problem, mit dem sich Biologen, Mediziner und Informatiker seit 50 Jahren herumschlagen. Es geht darum, die dreidimensionale Struktur von Eiweißen alleine anhand der Abfolge ihrer Bausteine vorherzusagen. Denn diese Struktur ist entscheidend für die Funktion der Eiweiße. Seit Jahren nun treten Teams, die diese Aufgabe lösen wollen, bei der CASP-Challenge an. Und dieses Jahr soll mit dem Programm AlphaFold ein Durchbruch gelungen sein. Dieses Programm hat die 3D-Struktur von 70 der im Wettbewerb zu lösenden 100 Proteine vorhergesagt. Piotr Heller mit der ganzen Geschichte.
3: Der Startschuss zur vielleicht größten Schnitzeljagd der Biologie fiel spätestens 1972. Der amerikanische Biochemiker Christian Anfinsen erhielt damals den Nobelpreis, weil er erkannt hatte, die 3D-Struktur von Proteinen ergibt sich aus der Abfolge von Aminosäuren, die wie auf einer Perlenkette aneinandergereiht sind. Damit war klar, man muss diese so wichtige 3D-Struktur nicht mühevoll vermessen, sondern kann sie aus der Abfolge der Aminosäuren berechnen, nur wie? Das ist das Proteinfaltungsproblem. Ich arbeite seit 50 Jahren an der Struktur von Proteinen, also so lange, wie es dieses Problem gibt. Sagte die britische Bioinformatikerin Dame Janet Thornton auf einer Pressekonferenz. Würde man jede mögliche Faltung eines typischen Proteins mit einem Computer durchprobieren, um die richtige zu finden, dann würde die Sonne das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, bevor man auch nur ein Billardstel der Aufgabe erledigt hätte. Man braucht also clevere Methoden.
0: Ich dachte schon, ich würde die Lösung dieses Problems nicht mehr erleben. Darum sind die neuesten Ergebnisse des CASP-Wettbewerbs so ermutigend.
3: Mitte der 90er passierten zwei Dinge zufälligerweise parallel. Erstens. Wissenschaftler riefen den CASP-Wettbewerb ins Leben. Dabei sollen Bioinformatiker die Faltung von 100 Proteinen bestimmen, deren 3D-Struktur bereits vorliegt. Am Ende wird verglichen, wie gut sind die Berechnungen im Vergleich zu den experimentell vermessenen Strukturen. Das sollte die Forschung in Schwung bringen. Zweitens, ein gewisser Demis Hesabis stolperte über das Problem. Ich war Student in Cambridge. Ein Freund von mir war besessen von Proteinfaltung. Und auch in meinem Kopf setzte sich dieses fantastische Problem für viele, viele Jahre fest. Wer hätte damals gedacht, dass dieser junge Informatiker das Problem irgendwann lösen würde? Doch genau das ist wohl passiert. Demis Hassabis gründete die KI-Schmiede DeepMind. Vor zwei Jahren dominierte die inzwischen von Google gekaufte Firma mit ihrem Programm AlphaFold bereits den CASP-Wettbewerb. Dieses Jahr waren ihre berechneten Proteinstrukturen fast alle so gut wie die experimentell bestimmten. Wie haben sie das hinbekommen? Die Methode ist geheim und ihre genauen Details werden es vielleicht auch bleiben. Aber es gibt ein paar
4: Andeutungen.
3: Unsere Arbeit steht
5: auf den Schultern der vielen Forscher, die über Jahrzehnte diese großen Datenbanken mit Proteinstrukturen aufgebaut haben.
3: Sagte der alpha chefentwickler John Jumper. In diesen Datenbanken stecken 170.000 Proteine, deren 3D-Struktur bereits bekannt ist, weil Forscher sie mühevoll vermessen haben. AlphaFold hat diese Daten bekommen und hat damit trainiert, wie man von der Aminosäuresequenz auf die 3D-Struktur schließt. Es geht dabei Attention-Based vor. Das bedeutet, es lernt, wo sich in den Daten die relevanten Informationen verstecken. Ein aktueller Trend im maschinellen Lernen. Und es kann sich auf einzelne Regionen des Proteins konzentrieren. Wie bei einem Puzzle. Da hat
5: man ja auch erst so einzelne Inseln, die man gelöst hat, und dann erkennt man, wie man sie
3: zusammenfügen muss. AlphaFold kann binnen Tagen alleine aus der Abfolge von Aminosäuren die 3D-Struktur eines Proteins berechnen. Klingt lang, aber bisher braucht man dafür eben mitunter Jahre und teures Equipment. Das könnte das Verständnis des Lebens und die Medizin revolutionieren. Aber ist der Proteincode damit geknackt?
6: Jetzt ist die Frage, was ist der Code? Für mich war zunächst mal der Code des Verständnisses über den Zusammenhang von Sequenz und Struktur. Ob es tatsächlich irgendwie sowas wie einen griffbaren Code gibt, den man irgendwie entschlüsseln kann und so fort, habe ich da jetzt wirklich was verstanden, vielleicht gibt es das nicht.
3: Gibt Gunnar Schröder vom Forschungszentrum Jülich zu bedenken. Alpha Fold hat nur statistische Zusammenhänge erkannt.
6: Deswegen ist das so ein bisschen so, als wenn ich jemanden kennen würde, der mir innerhalb von wenigen Stunden so eine experimentelle Proteinstruktur bestimmen kann, der mir aber nicht sagt, wie er das gemacht hat.
3: Dennoch bezeichnet Schröder das Ergebnis als fantastisch. Auch wenn AlphaFold dadurch seltene Phänomene wie Fehlfaltungen, die etwa bei Alzheimer wichtig sein können, wohl nicht berechnen kann. Außerdem
2: …
3: AlphaFold ist sehr gut, aber es versagt bei komplexen Proteinen. Dort macht es Fehler obwohl es dennoch viel besser ist als alles bisher Dagewesene. Und es kann noch dauern, bis es Proteinkomplexe lösen kann. Sagt Jan Koschinski vom European Molecular Biology Laboratory in Hamburg. So ein Proteinkomplex ist etwa das aus tausenden Proteinen aufgebaute Tor zum Zellkern. Koschinski sagt, er könne es kaum abwarten, die einzelnen Bestandteile dieses Komplexes mit AlphaFold zu berechnen, um die dortigen Angriffswege des Grippevirus zu verstehen. Wann er das tun kann? Hm. DeepMind ist ein privates Unternehmen und will jetzt erstmal entscheiden, wann und wie es Wissenschaftlern Zugang zu seinem System gewährt.
1: Proteinpuzzle: Piotr Heller über das Computerprogramm AlphaFold, das das Rätsel des genetischen Codes des Lebens gelöst hat. Jupiter oder Saturn? Welcher der beiden Gasriesen hat bei der Zahl der Monde die Nase vorn? Nun, Saturn kommt momentan auf 82, Jupiter auf 79. Lange glaubten Astronomen, der Riesenplanet würde mit seiner Anziehungskraft diese Monde durchkneten und dafür sorgen, dass sich auf einigen von ihnen flüssiges Wasser unter der Oberfläche halten kann. Doch nun zeigt sich, es sind die Monde selbst, die sich gegenseitig dehnen und stauchen, berichtet Guido Meyer.
7: Alle sechs Stunden. Das Wasser kommt, das Wasser geht. Ebbe und
4: Flut.
7: Die
5: meisten von uns sind mit steigenden oder fallenden Meeresspiegeln vertraut. Die Ozeane auf der Erdoberfläche werden vom Mond angezogen. Diese Wasserbeule wandert um unseren Planeten herum. Sie ist dabei immer zum Mond ausgerichtet.
4: So this is tidal friction.
7: Anthony Trin vom Lunar and Planetary Lab der Universität von Arizona erklärt die Gezeitenreibung. Die funktioniert nicht nur mit unserem Mond und den Ozeanen auf der Erde. Auch andere Monde im Sonnensystem üben eine Anziehung auf alles in ihrer Nähe aus. Zum Beispiel die Monde des Gasriesen Jupiter, ergänzt der Planetenwissenschaftler Hamish Hay vom kalifornischen Jet Propulsion Laboratory. Wie stark solche Gezeitenkräfte
3: sind, hängt von der Masse des Körpers ab, der sie verursacht. Nach Jupiter selbst sind die massereichsten Körper im Jupiter-System die vier galileischen
7: Monde. Und das sind, von innen nach außen, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Das sind keine kleinen Monde. Sie sind ungefähr so groß wie der Erdmond oder größer. Ganymed ist sogar größer als der Planet Merkur.
4: Und dennoch We
5: wir hatten nicht gedacht, dass Monde, die über 10.000 bis 40.000 Mal weniger Masse verfügen als Jupiter, einen solchen Einfluss haben könnten. Aber gemäß unserer Studien scheint es so, als dass die Gezeitenkräfte, die die Monde Jupiters aufeinander ausüben, mögliche Ozeane unter ihrer Oberfläche flüssig halten können.
7: Anthony Trin und andere Geologen glauben, dass sich unter dem kilometerdicken Eispanzer dieser Monde ein noch dickerer Ozean aus flüssigem Salzwasser verbirgt. Damit der nicht auch zufriert, bedarf es einer Energiezufuhr von außen. Bislang dachten Wissenschaftler, dass die Anziehungskraft Jupiters dazu ausreichen dürfte. Aber stimmt das auch?
5: Die Kräfte, die Jupiter ausübt, sind gleichmäßig. Sie verändern sich nicht. Die Monde hingegen kreisen um Jupiter. Ihre Positionen verändern sich also. Manchmal sind sie nahe zusammen. Zu anderen Zeiten befinden sie sich weit entfernt auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten. Immer dann, wenn zwei Monde sich nahe kommen, erreicht die gegenseitige Anziehungskraft zwischen ihnen ein Maximum. So versetzt beispielsweise Ganymed seinem Nachbarmond Europa einen Tritt jedes Mal, wenn die beiden
7: aneinander
4: vorbeiziehen.
7: Dieser Tritt hebt und senkt die Eiskruste, den Wasserozean darunter, den Meeresgrund und selbst die Gesteinsschicht im Innern des Mondes. Ein solch kurzzeitiges Heben und Senken setzt Wärme frei. Und diese Wärme halte den Ozean flüssig, glaubt auch Hamish Hay. The tidal
3: die Gezeitenkräfte, die von Ganymed auf Europa ausgehen, ziehen Europa regelrecht auseinander. Er sieht dann aus wie ein Rugbyball. Der Ozean und die Eisschicht darüber verformen sich ebenfalls. Und der Mond reagiert
7: auf diese Deformation, indem er Hitze freisetzt, die das Wasser flüssig hält. Nur ein kurzzeitiger, gravitativer Einfluss eines vorbeischwebenden Himmelskörpers soll dazu imstande sein. Trotz seiner Größe, Jupiter selbst sei nicht in der Lage, solche Hitzewellen zu erzeugen, glaubt auch Anthony
4: Trin. Kilometers...
5: Ozeane mit einer Tiefe von mehreren Dutzend Kilometern können nur von einer Kraft in Bewegung gesetzt werden, die schnell und nur für kurze Zeit auftritt. Jupiters immerwährende, gleichbleibende Anziehungskraft könnte nur Wassermassen in Bewegung setzen, die seichter sind, vielleicht ein paar hundert Meter.
7: Ob in diesen flüssigen Wasserozean möglicherweise sogar Leben existiert, das sollen in wenigen Jahren amerikanische und europäische Raumesonden erkunden. Sie werden derzeit für Missionen ins Jupiter-System vorbereitet. Geht ja über spezielle Hitzewellen
1: und wie sich die Jupitermonde gegenseitig dehnen und stauchen. Wir haben noch die Wissenschaftsmeldung des Tages heute von und mit Lennart Pyritz.
6: Ob der Corona-Impfstoff von Moderna in Europa zugelassen wird, soll früher klar sein. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung entscheiden. Ursprünglich war der 12. Januar vorgesehen. Moderna habe bereits am Donnerstag und damit früher als erwartet das letzte Datenpaket übermittelt. Bei der wissenschaftlichen Bewertung aller Daten und Studien würden aber keine Abstriche bezüglich Sicherheit und Wirksamkeit gemacht. Der Impfstoff von Moderna könnte damit voraussichtlich der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Am kommenden Montag will die EMA bereits über die Zulassung des Impfstoffes der Hersteller Pfizer und BioNTech entscheiden. Sobald dann die EU-Kommission zustimmt, könnten die Impfungen beginnen. Beide Präparate sind mRNA-Impfstoffe, die in großen Studien hohe Wirksamkeit und nur milde Nebenwirkungen zeigten. Der Impfstoff von Moderna kann allerdings den Firmenangaben zufolge bei höheren Temperaturen gelagert werden. Ein Beraterkreis der US-Arzneimittelbehörde FDA hat gestern per Videoschalte den Antrag auf Notfallzulassung für den Moderna-Impfstoff in den USA diskutiert. Die endgültige Entscheidung liegt jetzt bei der FDA. Zu Ötzi's Lebzeiten könnten manche Gipfel der Alpen eisfrei gewesen sein. Das legt eine Studie im Fachjournal Scientific Reports nahe. Demnach könnten 3000 bis 4000 Meter hohe Gipfel noch vor weniger als 6000 Jahren eisfrei gewesen sein. Das reicht nah heran an die vermutete Lebenszeit Ötzi's vor etwa 5200 Jahren. Ein Zeitraum, in dem die Gletscher wieder vorrückten. Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass nur Alpengipfel ab 4000 Meter Höhe während der vergangenen etwa 12.000 Jahre kontinuierlich mit Eis bedeckt blieben. Ob Ötzi im Eis starb oder sein Körper erst nach seinem Tod vom Eis eingeschlossen wurde, sei unklar. Es wurde beim Fund nicht datiert und ist mittlerweile verschwunden. Elfenbein aus einem Schiffswrack gibt neue Einblicke in die Populationsgeschichte von Elefanten. 1533 verschwand ein portugiesisches Handelsschiff auf dem Weg nach Indien. 2008 wurde sein Wrack vor der Küste Namibias entdeckt. Unter der Ladung befanden sich auch mehr als 100 Elefantenstoßzähne. Mithilfe genetischer und chemischer Analysen konnten Forschende jetzt deren Ursprung rekonstruieren und berichten darüber im Fachmagazin Current Biology. Demnach stammen die Stoßzähne von afrikanischen Waldelefanten aus mindestens 17 Abstammungslinien im Westen des Kontinents. Von diesen finden sich heute nur noch vier Linien, die anderen sind offenbar durch Jagd und Lebensraumzerstörung verschwunden. Chemische Analysen deuten zudem darauf hin, dass die Elefanten in Mischwäldern lebten und nicht tief im Regenwald. Aufgrund der damaligen Handelsbeziehungen Portugals hatten die Forschenden damit gerechnet, dass das Elfenbein auch aus Zentralafrika stammen würde. Die Studie liefere einen Rahmen für die Untersuchung anderer historischer Elfenbeinproben in Museen auf der ganzen Welt, so eine der Autorinnen. Mikroben im Rauch von Waldbränden sind eine potenzielle Gesundheitsgefahr. Davor warnen Forschende im Fachmagazin Science. In den USA und Australien hat die Zahl der Waldbrände zuletzt deutlich zugenommen und die Luftqualität für Millionen von Menschen beeinträchtigt. Während die Gefahren für Lunge und Kreislauf bekannt seien, bleibe ein Risikofaktor bislang unbeachtet. Infektiöse Pilze und Bakterien aus Boden oder Holz, die von den Rauchfahnen transportiert werden. Dabei gebe es Hinweise darauf, dass bestimmte Pilzinfektionen in Gebieten mit viel Rauchbelastung zunehmen. Gerade vor dem Hintergrund künftig öfter auftretender Waldbrände sei es wichtig, die potenziellen Risiken genauer zu untersuchen. Über dem Südpol ist immer noch ein großes Ozonloch. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt war es Anfang Dezember mit etwa 18 Millionen Quadratkilometern so groß wie noch nie zu dieser Jahreszeit in den letzten gut 40 Jahren. Eigentlich sollte es dort inzwischen verschwunden sein. Denn mit dem Sommerbeginn in der Antarktis ändern sich normalerweise die Druck- und Windverhältnisse, die das Ozonloch in sich zusammenfallen lassen. Ursache könnte eine in diesem Jahr ungewöhnlich stabile Ausbildung des polaren Wirbels auf der Südhalbkugel sein, so die Forschenden. Das wiederum könnte letztlich mit einem Wetterphänomen im Pazifik zusammenhängen, das den Luftaustausch zwischen den Polargebieten und den mittleren Breiten in der Stratosphäre beeinflusst.
1: Und das waren die Meldungen der Wissenschaft heute von und mit Lennart Pyritz.
0: Sternzeit. 18. Dezember. Sumerischer Himmelsheld. In wenigen Tagen jährt sich die Entdeckung der Ceres, des ersten Kleinplaneten zwischen Mars und Jupiter-Bahn, zum 220. Mal. Während in den ersten 100 Jahren rund 500 dieser Objekte aufgespürt wurden, nahm ihre Zahl zuletzt dramatisch zu und liegt inzwischen bei mehr als einer Million. Vor rund 60 Jahren startete der in den Niederlanden geborene Astronom Tom Gerels am kalifornischen Mount Paloma Observatorium ein fotografisches Suchprogramm. Er wollte schon früher einmal beobachtete, dann aber verloren gegangene lichtschwache Asteroiden wiederfinden. Asteroiden werden nämlich erst dann mit fortlaufenden Nummern und mit Namen katalogisiert, wenn ihre Umlaufbahnen sicher bekannt sind. Dazu aber müssen mindestens drei, besser noch deutlich mehr, zeitlich weiter auseinanderliegende Beobachtungen vorliegen, um eine zuverlässige Bahnbestimmung zu ermöglichen. Auf Bildern vom 24. September 1960 fanden Kollegen der Universität Leiden in der Folgezeit 21 Objekte, von denen viele schon vorher beobachtet worden waren. Unter ihnen befand sich auch ein rund 15 Kilometer großer Brocken, der zuvor 1931 bemerkt worden war. Nach weiteren Sichtungen 1966 und 73 konnte schließlich seine Bahn bestimmt und das Objekt nummeriert und benannt werden. So wurde aus einem namenlosen Lichtpunkt am Himmel am Ende der Asteroid Gilgamesh mit der Nummer 1812 gleichsam der Asteroid des heutigen Tages. Welche
1: arbeitsrechtlichen Fragen ergeben sich aus der heute vorgestellten Impfverordnung von Jens Spahn? Antworten darauf gibt es bei Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Und Birgit Becker geht außerdem der Frage nach, was die Mehrwertsteuersenkung als Corona-Konjunkturtreiber wirklich gebracht hat. Und das nächste Thema, das Bundeskartellamt hat genehmigt, Carglas darf das Autoglasgeschäft von ATU übernehmen. Und das war Forschung Aktuell heute mit Uli Blumenthal.
6: Forschung aktuell.
7: Programmtipp. Will man den Klimawandel verstehen, kann man über den Flugverkehr reden oder über SUVs. Oder man wendet sich gleich den richtig großen Problemen zu.
6: Sie emittieren bei der Herstellung von einem Kubikmeter Stahlbeton so viel CO2, wie 4000 Bäume einen Tag lang umsetzen können.
7: Die Welt müsste weg vom Beton.
1: Man ist am Anfang natürlich immer skeptisch, wenn man ein anderes Material einsetzt hat es dieselbe Dauerhaftigkeit. Ja? Und man muss da manchmal auch ein bisschen mutig sein.
6: Wie viel Prozent der Decken, die heute gebaut werden, verwenden denn schon Gradientenbeton? Keins. Null. Null.
0: Betonwandel. Ein Baustoff sucht Nachfolger. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.